0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free or go to amazoncom newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the
0: latest episodes without the ads.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 86. Folge von Scheuber fragt nach. Ich freue mich ja immer, wenn dieser Podcast Reaktionen auslöst – Danke an dieser Stelle für das viele gute Feedback auf die Folge aus der Vorwoche. Aber es ist etwas passiert, was noch nie zuvor der Fall war, nämlich dass ich eine bemerkenswerte Reaktion bekommen habe, noch bevor die Folge überhaupt gesendet wurde. Und das noch dazu aus der Politik. Konkret von Herrn Martin Glier von der FPÖ. Welche Funktion Herr Glier in der Partei ausübt, dürfte selbst dort nicht ganz klar sein. Er war Leiter der FPÖ-Pressestelle im Parlament, lange Jahre Pressesprecher diverser freiheitlicher Problembären wie etwa HC Strache und firmiert nun als Sprecher der FPÖ Niederösterreich. Was aber sogar dieser peinlich zu sein scheint, denn er wird auf ihrer Homepage nicht mehr genannt. Wobei der FPÖ Niederösterreich peinlich zu sein, ist schon wieder eine Leistung. Das ist so, wie wenn sich eine Skinhead-Bande für ein Mitglied geniert, weil es zu kurze Haare hat. Herr Klier hat jedenfalls unter meine Ankündigung von Schäuber fragt nach auf Twitter geschrieben, 2024 werden Sie nur mehr beim AMS auftreten. Also eine unverhohlene Drohung, dass ich unter einem kommenden Volkskanzler Kickel meinen Beruf nicht mehr ausüben werde können. Dass ich noch aufs AMS darf, zeigt immerhin, dass zumindest jetzt noch nicht an meine Internierung gedacht ist. Ob ich mich, wenn ich nicht mehr öffentlich auftreten darf, dann noch wenigstens journalistisch äußern darf, ist aber auch fraglich. Denn FPÖ-Oberösterreich-Obmann Manfred Heimbuchner hat dieser Tage angekündigt, und den freiheitlichen kantler Kickel werden zu einige wieder das benehmen lernen. Vom Journalisten bis zum Islamisten. An dieser Drohung überrascht zunächst einmal die Auswahl der von ihr Betroffenen. Journalisten und Islamisten. Zwei Gruppen von Menschen, zwischen denen es in Österreich praktisch keine Überschneidungen geben dürfte. Also vergleichbar wie zwischen den Gruppen gescheite, anständige Bürger und FPÖ-Politiker. Auch die Formulierung unter einem freiheitlichen Kanzler Kickel ist hinterfragenswert. Meint sie ein künftiges Untertanenverhältnis der freien Presse gegenüber Kickel? Oder will sie nur andeuten, dass selbst mit Kickel noch nicht der absolute Tiefpunkt erreicht ist und es noch was unter ihm gibt? Wie das Benehmen lernen in der Praxis ausschauen soll, hat uns Herr Heimbuchner auch noch nicht verraten. Kickel selber hat diesbezüglich ja schon angedeutet, welche Methoden er präferiert, nämlich den Schädel gerade richten, aufs Hosentürl schlagen oder entmündigen. Heimbuchner hat solche Ankündigungen bislang vermieden, weshalb er bei manchen als das zivilisierte Antlitz der FPÖ galt. Das fand ich schon immer Rein vom Antlitz her fragwürdig, denn das vom Heimbuchner erinnert an die Schnittstelle von Kim Jong-un und einem Leberknödel. Weiter stellt sich die Frage, welches Benehmen die FPÖ von Journalisten einfordert. Da hört man von freiheitlicher Seite oft die Forderung nach mehr Objektivität in der Berichterstattung. Wie genau diese Objektivität ausschauen soll, hat FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker in einem Profilinterview angedeutet, in dem er erklärt hat, dass FPÖ-TV objektive Berichterstattung mache. Aufs Erste wirkt diese Feststellung so, als würde die FIFA ein Ende der Kommerzialisierung des Fußballs fordern und dabei auf das Vorbild der Saudi-Arabischen Liga verweisen. Aber es ist auf jeden Fall praktisch, wenn, so wie bei FPÖ-TV, der eigene Parteichef gleichzeitig Chefredakteur ist. Da sollte es mit dem richtigen Benehmen keine Probleme geben. Ganz ähnlich funktioniert das auch bei den rechtsextremen Desinformationsportalen wie InfoDirekt oder Auf1. Warum es bei denen mit dem richtigen Benehmen so gut funktioniert, hat Hafenecker in einem Vortrag bei der AfD beschrieben. Bei klassischen Medien sei man auf Journalisten angewiesen. Bei den neuen Medien gäbe es aber strukturierte Vorgehensweise. Was er damit meint? Ich zitiere Herrn Hafenegger: Strukturierte Vorgehensweise heißt, wir haben regelmäßige Treffen mit den Chefredakteuren dieser Medien und Plattformen und das ist institutionalisiert. Das heißt, man versucht sich wirklich gegenseitig zu helfen. Also. Wir lernen. Zum richtigen Benehmen gehört Hilfsbereitschaft gegenüber der FPÖ. Wie die in der Praxis ausschauen kann, verrät uns der Leiter von InfoDirekt, Michael Scharfmüller. Er meint, rechte Publizisten, die mehr mit Angst arbeiten, hätten einen Mehrwert für die gesamte Szene der Alternativmedien. Denn, Zitat, wenn die das schlau machen, dann können wir auch davon profitieren. Wenn die jetzt die ganzen Ufo-Leute einfangen und Echsenmenschen und sie darauf hinweisen, dass vielleicht tatsächliche Probleme wie der Bevölkerungsaustausch vorhanden sind, dann kann es sein, dass wir den ein oder anderen zu unseren Medien herüberbringen. Dann ist es aus meiner Sicht sehr wohl sinnvoll, was die machen. Also, klare Botschaft an Journalisten, die sich künftig richtig benehmen wollen hören sie auf sich mit fragen zu beschäftigen wie wie viel geld haben die funktionäre der grazer fpö gestohlen warum wurden die an der aufklärung des skandals arbeiteten funktionäre von herbert kickl aus der partei ausgeschlossen wann wird kickls persönlicher korruptionsskandal um seine agentur ideenschmiede endlich aufgearbeitet nein schluss damit schauen sie lieber aus dem fenster ob draußen vielleicht gerade ein ufo landet oder Menschen scheinbar arglos vorbeispazieren, dabei aber ihre Übernahme der Weltherrschaft vorbereiten. Und ganz wichtig, machen Sie sich keinesfalls lustig darüber. Das ist nämlich ganz falsches Benehmen. Dazu wieder Christian Hafenecker. Wenn ich mich jetzt im Parlament kritisch mit dem Klimawandel auseinandersetze, wird das Video womöglich auf YouTube gesperrt. Und dem ORF komme ich damit nur in Willkommen Österreich vor. Darüber muss man übrigens reden, ob Satire wirklich alles darf. Das ist natürlich eine ganz grundsätzliche Frage. Ist das Zeigen einer Hafenecker-Rede, die offenbar so durchgeknallt war, dass sogar YouTube sie löschen würde, ein Beispiel für Satire, die zu weit geht? Da muss ich mich als Satiriker auch fragen, ob das nicht ganz grundsätzlich für das Zitieren von FPÖ-Politikern gilt. Zum Beispiel für folgendes Zitat vom zweiten niederösterreichischen Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusel. Ich trage das Wort Wald im Namen, dadurch sehe ich mich als Schutzpatron unserer Wälder, sagt Herr Waldhäusel. Diesen Satz auch noch satirisch zu kommentieren, ginge allerdings nicht zu so weit, sondern es wäre unter der satirischen Mindestwürde. Die Frage, ob Satire wirklich alles darf, stellt sich auch bei den Reaktionen auf die Forderung von Landeshauptfrau Stellvertreter Udo Landbauer nach Tempo 150 auf niederösterreichischen Autobahnen. Als Beispiel für einen absoluten Grenzfall gerade noch oder nicht mehr zulässiger Satire sei hier die Wortmeldung des FPÖ-Verkehrslandesrates Günther Steinkellner. Vorgehoben. Er verteidigte in einer offiziellen Presseaussendung die Idee Landbauers mit dem Argument, Tempo 150 auf Autobahnen sei eine Maßnahme gegen... Wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht mitraten, wogegen Tempo 150 wirkt? Ich glaube, Sie werden nicht draufkommen. Laut Herrn Steinkellner ist Tempo 150 eine Maßnahme gegen Inflation. Jo. Wo sonst? Noch grenzwertiger ist aber seine Begründung, warum das gegen Inflation hilft, weil, so der Verkehrslandesrat wörtlich, Zeit ist Geld. Okay, angesichts dieser Erkenntnis möchte ich noch eine weitere Maßnahme gegen Inflation empfehlen, nämlich in der Früh möglichst gründlich die Zähne putzen, denn Morgenstund hat Gold. Im Mund. Und auch die freiheitliche Forderung nach mehr journalistischer Objektivität könnte dank einer wirkungsvollen Maßnahme endlich erfüllt werden, nämlich durch das Tragen von Plateauschuhen. Denn es gilt ganz allgemein und für die Führung der FPÖ im Speziellen, Lügen haben kurze Beine. Eine weitere Maßnahme für mehr Objektivität wäre so gesehen auch mehr Wein trinken. Denn es heißt ja, im Wein liegt die Wahrheit. Das gilt auch für meine heutige Empfehlung vom Wein de Bonnolz. Es ist der Sancerre Cayotte 21 von Jean-Max Roger. Ein rein sortiger Sauvignon Blanc von der Loire, der zeigt, dass diese Rebe auch ganz anders schmecken kann, als man es von manchen steirischen oder auch Neuwelt-Sauvignons gewohnt ist. Nämlich klare, dezente Frucht und viel Mineralik, fern von zu viel Opulenz. Zum Thema, wie soll Sauvignon Blanc schmecken, gibt es also mehr als nur eine Wahrheit. Prost! Wenn man in österreichischen Medien über Wahrheiten spricht, die bestimmten Leuten nicht passen, kann es einem passieren, dass diese Leute versuchen, einen einzuschüchtern. Da ist es dann wertvoll, wenn man auf professionelle Unterstützung zählen kann. Wie zum Beispiel auf meinen heutigen Gesprächsgast. Es ist die Medienrechtsexpertin und Anwältin Maria. Windhager. Grüß dich, Maria.
0: Hallo, Florian.
1: Ich habe vorhin über die Drohung von Manfred Heimbuchner gesprochen, der meint, dass unter einem Kanzler Journalisten wieder Benehmen lernen werden. Soll man solche Drohungen ernst nehmen?
0: Ja, die soll man sehr ernst nehmen. Und nicht nur ernst nehmen, sondern darauf auch äh, in aller Schärfe reagieren. Die FPÖ hat eine politische Agenda und diese Drohung entspricht der politischen Agenda. Ich finde, das wird viel zu wenig ernst genommen derzeit.
1: Welche Methoden, Journalisten einzuschüchtern, kennst du aus deiner Arbeit?
0: Ach ja, da gibt es sehr, sehr viele vielschichtige Methoden. Ich denke, es gibt sowieso die Dauereinschüchterung durch die ökonomische Situation. Also nicht umsonst haben wir ein großes Problem seit vielen Jahren, Jahrzehnten, mit den Inseraten, äh, mit der Gefälligkeitsberichterstattung, äh, da sehe ich eigentlich ein absolutes Grundübel. Da kommt dann der Druck äh, in die Redaktionen teilweise sehr subtil daher, teilweise auch offen. Und dann gibt es daneben natürlich auch die wirklich persönlichen Einschüchterungen, die immer wieder da, äh, sehr stark stattfinden, dass sich äh, bestimmte Akteurinnen auf bestimmte JournalistInnen einschießen und wirklich äh, ganz konkret dann auch gegen die vorgehen oder äh, die bedrohen, um die praktisch in den Redaktionen unbeliebt zu machen, äh, das, weil das auch einen enormen ökonomischen Druck erzeugt und äh, weil jede Redaktion keinen Ärger haben möchte mit seinen äh, Mitarbeiterinnen, also mit den Journalistinnen. Das heißt, äh, wenn man angeschossen wird und ähm, herabgesetzt wird, äh, dann äh, ist das immer eine Form von Beschädigung.
1: Eine beliebte Methode, um Journalisten einzuschüchtern, ist die Slap-Klage geworden. Was versteht man darunter?
0: Naja, diese Slap-Klage, die ähm, gibt es eigentlich schon lange, ähm, äh, die, es, es ist eine klassische Einschüchterungsklage und diese Bezeichnung als SLAP, die ist jetzt einfach äh, in der Form oder in dieser Bezeichnung äh, durch die Bemühungen der EU in den öffentlichen Diskurs gekommen. Strategic Lawsuits against Public Participation übersetzt. Im Prinzip geht es darum, dass man die Zivilgesellschaft oder Journalistinnen... Äh, da alle möglichen Akteurinnen, die sich für gesellschaftspolitische Anliegen einsetzen, durch Einschüchterungsklagen zu schwächen, sie aus dem öffentlichen Diskurs zu bringen und praktisch die, die Auseinandersetzung in den Gerichtshalt zu verlagern, damit hier eine bessere Ausgangsposition für die Klägerinnen da ist. Einfach aus ökonomischen Gründen. Solche Prozesse binden enorm viel Energie, extrem viel Zeit äh, nerven äh, und, und sind eine ökonomische, eine riesige Bedrohung und für große Unternehmen ist das meistens äh, keine große Sache, weil sie sich das sehr gut leisten können. Also die haben einfach die, äh, die finanziellen Mittel, um jahrelang jemanden äh, vor Gericht zu zehren und das sehen wir eben europaweit. Dass das enorm zugenommen hat. Also das kann eben darin bestehen, in Klagshäufungen, in unverhältnismäßigen Klagen. Und äh, das ist ein Riesenproblem in der Praxis. Und es, es ist gar nicht einfach, das juristisch in den Griff zu bekommen. Also erstens einmal die Frage, was ist überhaupt eine Slap-Klage und was sind allenfalls Sanktionen gegen eine Slap-Klage, da wird, also das ist einfach noch derzeit in Diskussion, wie man das am besten in den Griff bekommt. Aber es ist ein ganz wichtiges Anliegen und ein ganz wichtiges Thema, um Bewusstsein für unverhältnismäßige Klagsführungen zu wecken.
1: Man sieht ja auch immer wieder, dass diese Strategie nichts nutzt, Slap-Klagen zu machen. Also mir fällt der René Benko ein, der regelmäßig mit Klagen gedroht hat, auch in vielen Redaktionen, hat die Strategie offenbar nicht gegriffen, weil die meisten haben trotzdem drüber geschrieben. Oder die OMV, die es versucht hat gegen äh, Dossier.at. Äh, wieso kommen die nicht selber drauf, dass eine Slapklage vielleicht äh, kontraproduktiv ist?
0: Naja, das ist, so einfach ist das nicht. Erstens muss man schon sagen, da liegt eine enorme Leistung der Zivilgesellschaft jeweils dahinter, sich gegen solche Slapklagen zu wehren. Auch sozusagen die äh, journalistische Unterstützung die eben dann dafür sorgt, dass das, worüber nicht geredet werden darf, dann erst recht publiziert wird. Aber das, äh, in vielen Fällen geht es sich halt trotzdem aus. Und man kann nicht sagen, das ist von vornherein aussichtslos. Also das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Es hängt auch immer sehr, sehr stark davon ab, wie eben in der Zivilgesellschaft dieser Protest dann auch verankert ist. Äh, ich kenne einige Verfahren die leider relativ wenig Öffentlichkeit bekommen und schon sehr dramatisch sind. Und über die wird wenig geredet. Also insofern, und, und, und ich sehe, dass die sozusagen sehr wohl diesen Zweck erfüllen, dass unliebsame Kredit erfolgreich eingeschränkt wird. Also ich habe das zuletzt bei einer Veranstaltung auch im Detail dargelegt. Das betrifft, betrifft das Verfahren von, gegen den Verein gegen Tierfabriken von SPAR, also von der Handels. Konzern Spar, der einfach verhindern möchte, dass Spar im Zusammenhang mit dieser Schweinehaltung auf Vollspaltenböden in Verbindung gebracht wird. Und Spar hat zum Beispiel im Sicherungsverfahren erfolgreich eine einstweilige Verfügung durchgesetzt. Und diese einstweilige Verfügung wirkt sofort und seit mittlerweile eineinhalb Jahren kann der VGD zu diesem Thema eigentlich gar nichts sagen. Selbst wenn äh, wir äh, letztendlich vor dem obersten Gerichtshof erfolgreich sein sollten, dann ist es Spar zumindest gelungen, für einen doch erheblichen Zeitraum eine Ruhe zu haben.
1: Und die Diskussion quasi zu unterdrücken. Also in dem Fall hat die, die Schleppklage den Erfolg, dass das genau. Thema aus genau, der Öffentlichkeit ich würde sagen, rausgenommen wird. In dem wird.
0: Fall hat die Schleppklage jedenfalls ihren Zweck erfüllt, äh, weil die jetzt zumindest für einige Zeit eine Ruhe hatten. Und das kann man dann nachträglich, kann man nicht sagen, ja, ich habe jetzt aber ein Jahr lang äh, nichts sagen können. Und, und das, äh, wie soll ich sozusagen da dann daraus einen Schadenersatz knüpfen? Insofern gibt es schon nach wie vor sehr viele Baustellen, die sehr unbefriedigend sind.
1: Du lässt dich jedenfalls nicht einschüchtern, du hast sogar gegen Facebook prozessiert. Äh, worum ist es da gegangen?
0: Bei Facebook ist es äh, darum gegangen, wirklich einen ganz gezielt einen Musterprozess zu führen. Dahingehend, dass äh, wenn man nicht äh, den wahren Absender in Erfahrung bringen kann, also Stichwort Pseudonymität, ich kann nicht ausforschen, äh, wer mir ein Hassposting äh, geschickt hat, dann kann ich, äh, wenn der Hostprovider entsprechend informiert worden ist, also in dem Fall Facebook, durchgesetzt werden, dass eine rechtzeitige Äußerung gelöscht werden muss. Und das Problem war, dass Facebook ähm, auf alle... Bestimmungen, die es in diesem Zusammenhang gegeben hat vereinfacht ausgedrückt Tiffen hat, obwohl sie darauf hingewiesen worden sind, dass dieses, äh, diese rechtswidrigen Äußerungen über die Eva Klawischli auf einem Fake-Account stattgefunden haben, hat Facebook nicht reagiert, obwohl Facebook eigentlich nach seinen eigenen äh, Richtlinien äh, Fake-Accounts nicht zulässt. Facebook hat auch äh, auf unsere Aufforderung, dass da etwas Rechtswidriges verbreitet wird, nicht reagiert. Und dann in der Folge haben wir einfach gesagt, so und jetzt gehen wir mal gegen Facebook vor, und das war halt eine wirklich mühsame, äh, langjährige Angelegenheit, hat sich halt aber im Ergebnis absolut gelohnt, weil äh, die Sache dann bis vor den Europäischen Gerichtshof gegangen ist und da eine sehr wichtige Leitentscheidung, kann man sagen, äh, getroffen worden ist, wo ganz klar die Verantwortlichkeit der Host Provider bejaht worden ist und äh, was sehr sensationell war, dass wir auch durchgesetzt haben, dass eine Verfügung oder ein Urteil auch weltweit gilt, also sozusagen Facebook auch verpflichtet ist, äh, dann das wirklich auch überall und nicht nur regional zu löschen und auch klargestellt worden ist, dass auch sinngleiche Äußerungen zu unterlassen sind. Also sozusagen Facebook hier auch eine gewisse Sorgfaltspflicht trifft und äh, zu schauen, dass nicht äh, sinngleiche Äußerungen verbreitet werden. Und das war ein sehr großer Erfolg. Äh, Facebook ist auch verpflichtet worden, eine Urteilsveröffentlichung zu veröffentlichen und äh, auch einen Schadenersatz zu zahlen, einen immateriellen Schadenersatz. Man muss aber dazu sagen, dass Facebook diese weltweite Verpflichtung nicht einhält und äh, nach wie vor der Meinung ist, Geoblocking reicht aus und da müsste man einen Schritt weitergehen und gegen Facebook in, zum Beispiel in Irland Exekution führen, was wir in dem Fall Eva Clavision dann nicht mehr gemacht haben aus Kostengründen, äh, weil das dann...
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Dieser Kampf gegen Hass im Netz, den du da führst, ist das ein Kampf gegen Windmühlen oder gibt es da wirklich Hoffnung? dass sich da was verbessert?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist. Es ist vielmehr eigentlich eine tägliche Verpflichtung, hier aktiv etwas dem Hass und der Hetze entgegenzusetzen. Das ist einfach eine gesellschaftspolitische Verpflichtung und Herausforderung und man muss dann dafür auch juristische Hilfe in Anspruch nehmen. Und diese Musterverfahren führen zumindest dazu, dass hier wirklich die Diskussion belebt wird und laufend geführt wird, weil es gibt ja auch sozusagen laufend neue Herausforderungen und sie führen ja auch zu Gesetzgebungsakten. Natürlich ist es so, dass die Juristinnen immer hinterher sind, aber zum Beispiel, dass mittlerweile Common Sense ist, dass es eine stärkere Haftung der Provider gibt, eine stärkere Verantwortlichkeit der Provider gibt, das ist einfach auch auf diese Verfahren zurückzuführen und deswegen sind die so wahnsinnig wichtig dass man die möglichst intensiv betreibt.
1: Die FPÖ Steiermark wurde gerade verurteilt wegen dem Verbreiten von Fake News über Ministerin Gewessler. Wie schaut es generell aus im Kampf gegen Fake News im Netz?
0: Ich sehe es so, dass aus meiner Perspektive als Anwältin dieser Kampf gegen Fake News auch ganz gut möglich ist im Sinne der entsprechenden Rechtsgrundlagen, die wir dafür haben. Also man kann sich ganz gut dagegen wehren, aber äh, so wie auch bei den Hasspostings ist es nach wie vor so, dass die Rechtsdurchsetzung doch sehr aufwendig ist und das Kostenrisiko ist immer noch, obwohl nach dem Hassing-Netzbekämpfungsgesetz einige äh, Verbesserungen äh, geschaffen wurden, noch immer eine große Hürde. Also das ist etwas, was eben auch sich im Kampf gegen Fake News zeigt. Ich denke also, dass vor allem auf der inhaltlichen Ebene, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, noch äh, stärker dagegen aufgetreten werden muss. Also da muss man, es gibt jetzt mittlerweile Rechercheplattformen etc., die auch äh, Fake News einordnen, überprüfen und so weiter. Da muss ich einfach noch
1: mehr tun. Der Erfolg von Verschwörungstheorien wie QAnon, Plandemie oder Chemtrails legt die Vermutung nahe, dass nicht wenige Menschen mit Fakten, Vernunft und Rationalität nicht mehr erreichbar sind. Kann strengere Rechtsprechung da noch etwas bewirken?
0: Äh, also ich glaube... Es geht nicht um eine strengere Rechtsprechung, sondern es geht einfach um eine konsequente Rechtsdurchsetzung. Und es geht um einen gesellschaftlichen Konsens, sich äh, gegen Verschwörungstheorien zu stellen. Und das ist meines Erachtens vor allem eine politische Frage. Weil diese Verschwörungstheorien sind ja vor allem dann so gefährlich, wenn sie in den aktuellen politischen Diskurs einfließen und dort instrumentalisiert werden. Da sehe ich äh, die größte Gefahr und dort müsste man auch politisch ansetzen aus meiner Sicht.
1: Apropos Rechtsprechung, was sagst du zum VfGH-Urteil über die Illegalität des ORF-Stiftungsrates in seiner jetzigen Form?
0: Naja, das war äh, dringend und bitter notwendig, dass das gekommen ist und ich bin sehr froh, dass sich hier etwas getan hat. Ich finde es auch bemerkenswert, dass der Verfassungsgerichtshof sich der Sache auch sehr prompt angenommen hat. Das ist nicht immer so. Manchmal wartet man dann schon länger darauf. Jetzt geht es darum, was die Politik daraus macht und ob die hier die Gelegenheit ergreift, das wirklich gründlich äh, zu sanieren, das ORF-Gesetz, oder ob es dann wieder nur darum geht, eine Minimallösung äh, hinzubiegen. Das wird man sehen. Ich bin nicht sehr optimistisch, also ich gehe eher von einer Minimallösung aus, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung und zum ORF muss man ganz generell sagen, dass sich alle bewusst sein sollten, wie sehr der ORF unter Druck von der Politik ist, wie sehr die FPÖ den ORF also eigentlich vernichten möchte. Das sollte man immer auch im Auge behalten.
1: Du warst selber Mitglied im ORF-Publikumsrat. Was hast du dort erlebt?
0: Also ich war Mitglied im Publikumsrat und das war für mich sehr hilfreich, um den ORF insgesamt zu verstehen. Also es ist so ein Tanker, so ein komplexer und natürlich eine wirklich eine Schlangengrube. Ja, ich kann nur sagen, ich äh, verstehe jetzt besser, warum manches auch so schwierig ist oder also oder sagen wir so, wie das Haushalt funktioniert. Ich bin nach wie vor eine äh, ganz große Anhängerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und äh, hoffe dass hier der ORF in den nächsten Jahren gestärkt wird und vor allem der ORF selbst die Herausforderungen wirklich mal annimmt und meistert. Also derzeit ist der ORF nach wie vor gelähmt und widmet sich eigentlich nicht den aktuellen Fragestellungen.
1: Es gibt aus der Politik Kritik am ORF, weil dieser zu belehrend sei. Jetzt frage ich mich, wie kann der ORF den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Kultur- und Bildungsauftrag erfüllen, wenn er das nicht ist? Bildungsauftrag ohne Belehrung ist wie Duschen ohne Nasswerden. Wie soll das gehen, bitte?
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Natürlich äh, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sozusagen belehrend und kritisch sein. Das ist genau seine Aufgabe. Und je mehr Kritik an die, aus dieser Richtung kommt, umso mehr äh, denke ich mir, der ORF macht etwas richtig.
1: Wie beurteilst du das neue Medienförderungsgesetz in Österreich?
0: Also die Medienförderung ist für mich seit vielen Jahren ein Dauerärgernis und ich will mich eigentlich schon gar nicht mehr damit befassen. Ich äh, sehe hier wirklich, wie schwach die Politik ist, weil es einfach nicht möglich ist, eine sinnvolle Förderung auf die Beine zu stellen. Nach wie vor bekommen äh, Medien, die absolut nicht förderungswürdig sind, beträchtliche Förderungen und das ist mir wirklich ein
1: Ja, apropos Förderungen bekommen auch Fake-News-Plattformen. Äh, Dies ist zu verdanken, dass man auch weiterhin eine spezielle Analyse über die Propaganda-Plattform Express aussprechen darf. Nämlich, wenn Richard Schmidt was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, recht hoch. Wie ist es dazu gekommen?
0: Es ist so dazu gekommen, dass der Helge Fahnenberger den Richard Schmidt hier entsprechend kritisiert hat. Äh, Richard Schmidt wollte sich das nicht gefallen lassen. Und wir haben dann in einem sehr aufwendigen Verfahren den Wahrheitsbeweis angetreten. Und es ist uns wirklich gelungen, eine richtige Dokumentation über all die Unwahrheiten anzulegen und dem Gericht vorzulegen. Und das Gericht ist dann dementsprechend auch zum Ergebnis gekommen, dass diese Äußerung einen entsprechenden wahren Tatsachenkern hat und daher... Richard Schmidt sich diesen
1: Vorwurf gefallen lassen muss. Die Politik versucht ja auch immer wieder die Justiz zu instrumentalisieren. Jüngstes Beispiel ist das Ableben von Christian Pilnacek, Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat sofort versucht, sich selbst und Pilnacek als Opfer von Staatsanwälten und Journalisten zu inszenieren. Wie siehst du das?
0: Also, das, was Kurz da mit seinem Schreiben gemacht hat, das ist ich kann das wirklich nur als unappetitlich bezeichnen. Ich finde das ja, also mir fehlen eigentlich die Worte dafür, den Tod eines Menschen für so etwas zu instrumentalisieren. Und das ist für mich einfach nur Ausdruck einer Verkommenheit der Politik. Ich kann das nicht kann das nicht anders kommentieren.
1: Ja, es gibt ja auch eine grundsätzliche Kampagne von Politikern gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Ist das deiner Meinung nach übliche Litigation-PR oder ist das für den Rechtsstaat gefährlich?
0: Das ist für den Rechtsstaat absolut gefährlich. Also diese, diese Diskussion, die da permanent angezettelt wird, schadet massiv. Und die Institutionen sind hier wirklich gefordert, auch äh, sich sehr klar zu positionieren, das ist auch eine Chance. Man kann eben aus, aus dem heraus auch etwas lernen und das hat auch eine gute Seite. Aber dieser Dauerbeschuss ist einfach schon ein Problem.
1: Glaubst du, wird das Wirkung zeigen irgendwie oder hast du da Vertrauen, dass die Beschossenen dem Stand halten?
0: Also ich glaube, dass die Beschossenen lernen müssen, dem Stand zu halten und das auch zunehmend besser machen. Ja, Also ich glaube, dass das hier wirklich... Ja, sich etwas auch entwickelt hat. Ich glaube, es ist uns allen oder vielen bewusster geworden, wie wichtig eigentlich diese Institutionen sind. Und ich meine, Kritik an Institutionen ist ja sehr, sehr wichtig. Und äh, Österreich war nie ein besonders diskursfreudiges Land. Das muss man halt jetzt einfach auch betreiben und man muss aber auch die Abgrenzung finden, einfach äh, zu, zu einer politischen Instrumentalisierung. Da ist einfach die Grenze fließend und da muss man einfach sehr genau hinschauen. Ich denke, dass all diese demokratischen Einrichtungen, diese Institutionen, die Grundfreiheiten müssen täglich neu erkämpft werden, immer wieder. Und das ist etwas, was in dieser Zeit besonders deutlich wird.
1: Im großen Thema Inseratenkorruption steht uns der Prozess ja noch bevor. Dabei wird wohl ein Sittenbild der Republik Österreich als Boulevarddemokratie aufgezeigt werden. Glaubst du, wird diese Boulevarddemokratie dadurch ins Wanken geraten?
0: Also ins Wanken geraten vielleicht schon, aber mehr als Wanken sehe ich nicht. Also da gibt es einfach zu viele Interessen und äh, zu viele politische Verbindungen, die nach wie vor vom Boulevard da bestens bedient werden und da sind wir noch nicht sehr so weit.
1: Die Macht der Verregerhäuser Dichand und Fellner, glaubst du, wird ungebrochen bleiben oder könnte sich da was verschieben?
0: Verschiebungen sind schon möglich, ja, aber sozusagen das Grunddilemma, dass hier eben diese Verbindungen da einfach trotzdem noch nutzbringend sind, dass, über das kommt man nicht hinweg. Und, und ich, ich, ich denke, da müsste noch viel mehr passieren, damit da das wirklich ernsthaft ins Wanken gerät. Aber ich meine, ich finde es gut und wichtig, dass hier etwas sichtbar gemacht wird und dass sich vielleicht auch etwas verschiebt. Das ist schon einmal ein Schritt. Aber da wird man noch einen langen Atem brauchen, um das wirklich zum Einsturz zu bringen.
1: Seitens der ÖVP laufen ja schon Vorbereitungen auf diesen Prozess. Ministerin Edtstadler hat gerade erst eine neue Initiative für ein Zitierverbot aus Akten gestartet. Was hältst du von der Idee?
0: Also ich halte gar nichts davon. Ich denke, es handelt sich hier um ein politisches Ablenkungsmanöver und natürlich um eine etwas verzweifelte Aktion für die eigene Klientel, die ja aufgrund dieser Akten und dieser Zitiermöglichkeit aus den Akten wirklich in ein schiefes Licht äh, gerückt worden ist. Hier wurde etwas sichtbar, was ohne diese Möglichkeit äh, der Zitierung aus Akten nicht möglich gewesen wäre. Das war ganz wichtig und äh, das ist der Kern der Meinungs- und der Pressefreiheit, dass man hier auch darüber berichtet und deswegen wäre es aus meiner Sicht, Verfassungswidrig, wenn ein solches Verbot, wie es derzeit der Ministerin vorschlägt, kommen
1: würde. Sie beruft sich dabei auf Deutschland und sagt, da sei das auch so. Bist du nur die internationale Rechtslage zu diesem äh, Thema zitieren?
0: In Deutschland ist das auch schon umstritten und es gibt schon eine längere Diskussion in Deutschland, um diesen äh, Straftatbestand abzuschaffen oder zumindest abzuändern, weil vollkommen klar ist, dass dieser Tatbestand in dieser Form grundrechtswidrig ist. Weil es hier, handelt es sich hier um ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Da gibt es keine Abwägung, gar nichts. Und das alleine verletzt die Meinungs- und Pressefreiheit. Es gibt auch eine einschlägige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einem vergleichbaren Fall, wo es auch um ein Zitierverbot gegangen ist, wo eben auch schon festgestellt worden ist, dass das die Meinungsfreiheit verletzen würde. Bisher war es so in Deutschland dass man gesagt hat, ja, das Zitierverbot ist nicht so tragisch, äh, weil man darf halt nicht wörtlich zitieren, aber aus dem Inhalt der Akten sinngemäß wiedergeben. Ich glaube, du hast einmal einen ganz genialen, äh, eine ganz geniale Kolumne geschrieben, äh, wo du gesagt hast, wie würde das äh, sich anhören, wenn man sinngemäß diese diversen Chats zum Beispiel zitieren würde. Also ich glaube, äh, du hättest schon äh, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man trotz so eines Zitierverbotes äh, hier äh, über die einschlägigen Äußerungen berichten könnte, aber das kann es ja letztlich nicht gewesen sein. Es ist auch klar, dass es nicht nur um Chats geht, sondern es geht natürlich auch um äh, rechtliche Einschätzungen in Akten, die eben entsprechend im überwiegenden öffentlichen Interesse auch äh, thematisiert werden dürfen. Und da ist es immer gut, wenn man sich auch an den Wortlaut halten kann, weil es gerade in juristischen Kontexten gerade auf jedes einzelne Wort ankommt. Es wäre ja absurd, das eben in der Form dann zu verbinden. Und das in diese Richtung geht auch die Diskussion in Deutschland. Ich glaube, es gibt auch schon Verfahren, die diesbezüglich anhängig sind. Und wenn das vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt und nicht vorher sozusagen auf der logistischen Ebene, gesetzgeberischen Ebene korrigiert wird, dann ist das aus meiner Sicht eine sichere Verurteilung.
1: Ich kann so durchaus nachvollziehen, woher dieser Gedanke kommt, weil er tatsächlich das Zitieren oftmals erst die Klarheit bringt, auch für breite Bevölkerungsschichten. Also ich erinnere mich an den Satz, wo war meine Leistung von Walter Meischberger. der hat sehr vielen Leuten einfach zum ersten Mal klar aufgezeigt, worum geht es denn in dieser ganzen Geschichte? Das ist nicht ein wahnsinnig komplexes Verfahren da jetzt und nicht komplizierte Wirtschaftskriminalität, sondern es ist teilweise ein ganz primitiver, einfacher Schmäh. Äh, haben die Politiker genau davor Angst, dass solche Zitate eben dann in die, in die Öffentlichkeit kommen, die auf einmal den Menschen die Augen öffnen.
0: Ja, ganz klar. Also deswegen habe ich auch vorhin gemeint, aus meiner Sicht, dass eine Aktion von der Ministerin Edtstadler für ihre eigene Klientel, ja das so wahnsinnig unangenehm ist und die sich denkt, wieso gibt es hier keine Möglichkeit, sich gegen sowas zu wehren. Weil natürlich genau dieses Zitieren damit etwas sichtbar macht und deutlich macht, was eben wirklich für jeden verständlich ist und das will man verschleiern und vertuschen.
1: Ist es vielleicht eine politische Vorleistung an Politiker anderer Parteien, die Journalisten richtiges Benehmen lehren wollen?
0: Absolut und es ist auch wirklich extrem kurzsichtig. Also ich bin erschüttert und ich bin wirklich verärgert, dass solche Vorschläge von einer Verfassungsministerin kommen, die eigentlich dafür da wäre, unsere Verfassung zu schützen. Ich finde das wirklich empörend und das kann man eigentlich so nicht stehen lassen. Und ich wundere mich, dass das eben so wenig auch auf Widerstand stößt, dass in dieser Debatte hier nicht schärfer darauf hingewiesen wird, dass das eigentlich eine, eine, eine Forderung ist, die, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
1: Wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Thema Einschüchterungsklagen. Wegen einer solchen stehen wir morgen gemeinsam vor Gericht. Kripo-Chef Andreas Holzer hat mich geklagt, weil ich mich über seine mangelhaften Ermittlungen gegen HC Strache lustig gemacht habe. Schon das Erstgericht hat den, das Tatsachensubstrat, auf dem meine Kritik beruht, bestätigt. Äh, darüber hinaus hat Holzer unter Wahrheitspflicht vor Gericht etwas anderes gesagt, als unter Wahrheitspflicht vor dem Parlamentarischen U-Ausschuss. Ich kann mir das nicht erklären. Hatte er möglicherweise da einen Aussagenotstand?
0: Ja. ja, das Thema Aussagenotstand begleitet uns ja regelmäßig beim Thema u -Ausschuss. Könnte durchaus sein, dass da das auch eine Rolle gespielt haben mag. Für mich ist das auch wirklich ein Paradebeispiel für eine Einschüchterungsklage, wo man sieht, dass sich Holzer konkret auf dich in dem Fall eingeschossen hat, weil die Kritik, dass hier praktisch nicht ausreichend ermittelt worden ist oder mehr getan werden hätte können, wie es erste Anhaltspunkte für diverse Malversationen von Heinz-Christian Strache gegeben hat. Die ist ja nicht originär von dir gekommen, sondern haben ganz viele zuvor schon geäußert. Und ich denke, dass es hier darum geht, ein Exempel an dir zu statuieren, um zu sagen, ja, das geht uns zu weit und, und das lasse ich mir nicht gefallen. Für mich ist es deswegen ein Paradebeispiel, weil es sich noch dazu um Satire handelt, die ja sowieso auch noch einmal einen weiteren Spielraum hat in der Kritik und gegen so etwas vorzugehen, halte ich wirklich für äußerst problematisch und ich hoffe sehr, lieber Florian, dass wir morgen erfolgreich
1: sein werden. Naja, wir werden uns auf jeden Fall weiter vertiefen zu dem Sachverhalt, wie diese Ermittlungen stattgefunden haben, vor allem wie sie nicht stattgefunden haben. Und auch die Frage, ob man, wenn man einen Verdächtigen oder einen wichtigen Zeugen telefonisch nicht erreicht, ob man damit die Ermittlungen einstellen sollte. Also in dem Fall wünsche ich uns beiden, möge die Übung gelingen. Liebe Maria, danke für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war die 86. Folge von Scheuber fragt nach. Ich sage wie immer, bleiben Sie. Aufmerksam bitte ganz besonders, wenn UFOs vor ihrem Fenster landen und mit Hilfe von Echsenmenschen die Bevölkerung austauschen wollen. Nächste Woche wird der Vizekanzler der Republik Österreich, Werner Kogler, mein Gast sein, zu hören, wieder auf dem Scheuber-Fragt-Nach-Kanal und nicht beim IMS. Danke fürs Zuhören, sagt ihr
0: Florian Scheuber.